0: 老子终于要自由了<笑>
1: ！突然把一个光头、有耳钉、又有纹身的人介绍给他，是一个照片发过去，说：“爸爸，这个是我的男朋友<笑>
0: 。”一时半会你是游不到对岸的，然后你也没有足够的体力和时间游回来。我爸爸其实也是没有办法帮我的，因为离两边的岸都太远了。
1: 这个演讲感觉对于我们家来说都至关重要，就好像这个演讲做好了，我们全家好像会变得更幸福
0: 。他拒绝一种成功的叙述，他不愿意将功利主义掺杂进我们的关系，他会旗帜鲜明地反对
1: 。我觉得学会爱一个人，这是一个非常不简单的能力。
0: 欢迎收听《野泳派对》，我是路北
1: ，我是陈卓
0: ，这是《野泳派对》的第一期节目。借着这个来之不易的机会，<笑><笑>借着这个来之不易的机会啊，向大家介绍一下我们。
1: 我之前在电视台当主持人，然后现在呢是一个品牌策划
0: 。我呢，之前是报社记者，现在是广告创意。呃，我们俩之前就是同行，然后现在也算是同行，但其实内心里呢，我们俩对自己的社会角色都持保留意见。陈卓应该是一个小说家，我觉得他已经试了，只是作品还没有发表
1: 。陆北老师太过奖了，我离小说家差的还远着呢，只能说是一个妄想写小说的吧。但是陆老师是真的诗人
0: ，我的诗都写给陈卓了。<笑>总之呢，我们是爱人，呃，更是知己。我们结婚五年了，我们有很多说不完的话。这些谈话发生在我们在家做饭的间隙，在深夜里，在我们俩旅行的路上，频繁出现又转瞬即逝
1: 。而且呢，这种感觉就好像在湖中野泳，它没有目的，不用抵达，而且感觉无拘无束的。我们是觉得这些对话挺值得记录下来的。就想把这个原本两个人的派对跟大家一起分享
0: 。趁着这个父亲节的热度啊，我们俩想和大家聊一聊我们家的两位爸爸。嗯，其实今年我和陈卓已经三十岁了。呃，在这个约定熟成、必须成熟的年纪里呢，我们的父亲也更加成熟了。他们已经五十多岁了。我们发现呢，他们俩正在发生一些看似微不足道，其实天翻地覆的变化。嗯
1: ，我还有几个月才到三十岁，路北已经到了。<笑>然后我先说一下我爸爸吧。其实我爸的变化表面上没什么特别大的变化，但实际上我知道他内心的变化很大。他害怕跟我的亲密关系发生改变吧，和我变成两个家庭，害怕不能为我做什么。
0: 主要是害怕我这个姑爷把他女儿抢走了
1: 。<笑>嗯，这点其实是挺挺主要的。他变化比较多是在我工作之后吧，是我自己有财务能力可以自己支配财务的时候开始发生的。然后他觉得好像似乎是特意要把我当孩子一样对待，哪怕我现在都已经快三十了。我感
0: 觉我三岁的时候，我爸妈已经不把我当个孩子看了
1: 。<笑><笑>我感觉他们很早好像就不把你当孩子看了。对,对但是我爸爸是从小就把我当孩子，然后在现在的这个情况下呢，他又把我当更小的孩子，就是有一些让我觉得很匪夷所思的事情。就比如说我在他身边接了一些工作上的电话，然后就是他跟我妈会在旁边一直在讲，说你看。你看他还可以聊这种事情，好奇怪。说他还能解决这种问题，就感觉好像
0: 不能接受你已经走上了领导的岗位
1: 。我倒没有走上领导的岗位，他们就是不能接受原来我已经工作了，感觉好像我还是小学生那种感觉。
0: 关于你的时间在他那里变得很静止
1: ，嗯，甚至他有一种想要倒回的趋势，他好像是刻意为之的、嗯。还有一次，他得知我晚上要出差，他会非常不放心，那种感觉就好像。我的年龄还没到我自己能坐飞机、坐高铁的年龄，在路途上他会让我中转的时候跟他报告一下，落地的时候跟他报告一下，到了酒店跟他报告一下。当天晚上已经非常晚了，十一二点了，他们没必要等我，他们直接睡觉就好了。但是他们还是这样做了
0: ，这是你爸爸对你的特殊照顾。嗯，你爸对你像对一个三岁小孩，但他对我完全不是这样的。
1: <笑>他对你是怎么样的？<笑>我觉得他就是把我当三岁小孩，而且是唯一一个。这样子看的人，
0: 他对别人的要求挺高，
1: 的。<笑>主要是对你的要求可能是最高的。嗯、对他
0: 对他员工的要求也很高
1: 。<笑>然后就还有一个，他现在我发现经常想方设法给我钱。然后我上大学的时候，他还说你怎么花这么多钱啊，让我克制一点。但是现在就是不收他钱，他会生气。可
0: 以给我，<笑>我还是比较差钱的。<笑>
1: 嗯，一般他给我钱的时候，比如就是我过生日的时候、节日的时候啦，这种就是比较顺理成章的嘛。但是有的时候又没有什么节日，他又没有什么借口说要给我。然后之后他就跟我说，我现在有一笔钱啊，一直放银行里面，说让我帮他理财，因为我不是在金融公司嘛。然后他就觉得我能帮他理财好啊。然后之后我就跟他说，其实我也没有那么专业。他说没事，他说你拿这个钱练练手。然后后来呢就到期了，其实还赚了点。然后我要转回给他，他就怎么都不要，他就说，你我。他就说你理财理得挺好的，就把它当成奖励给我了。但是其实我一下子就 get 到，其实他就是想把这笔钱给我嘛
0: 。所以那笔钱现在还在理财吗？
1: 再亏回去<笑>，而且亏的还挺多
0: <笑>。爸爸不知道这件事情吧
1: ？他还不知道，我还没敢跟他说。他可能以为我把这个钱留下了，其实我本来的想法是，嗯
0: 就是、他以为已经翻倍了，<笑>是吧？对
1: ，不是我本来的想法是能再赚一点再还给他，没想到<笑>市场就变成了这样<笑>。看来
0: 这辈子是没什么机会还给他
1: 了。<笑>比如说我给他红包，他会说你为什么跟爸爸妈妈这么客气？难道你现在成家了，就要跟爸爸妈妈分得这么清了吗？想让我永远停在我是他们孩子这个模式里
0: ？呃，爸爸妈妈那一代人，他们长大的时候特别缺钱，所以钱成为他们表达爱的一个非常重要的方式。嗯
1: ，但是他会反过来要求我，不许这样对他们，因为他会。觉得我对他们就是客气，他们对我就是应该要一直把我当成很小的孩子来看待的，还是非常相宠爱你的。对，我觉得我爸爸他一直是很坚强的人。看过三次他哭吧，有一次是我奶奶去世的时候，然后还有一次是我高考结束上大学之前吃饭的时候，我说了感谢他的话，没想到作用力这么大，当场就哭了。你当
0: 时说了
1: 什么？其实我不太记得了、嗯。还有一次看到他哭，就是我们结婚那天了。那天。那天
0: 他没哭，他
1: 哭了，因为有照片作证。真的吗？那天他一直想忍着不哭，一直阴着脸嘛，但是有点忍不住，然后整个人就非常的悲壮。然后但是眼
0: 泪还是没有流出来的
1: 。但是被好多人拍到了猛男落泪的表情包，<笑>还有视频，然后他们就都传给我
0: 。我们婚礼那天，就是我老丈人还打了架子鼓，献上了他的才艺
1: ，东北鼓王。对对
0: 对，他可能把对我的愤怒都在当时的架子鼓表演中<笑>。释放出来了。
1: 原来你是这样理解的，
0: <笑>应该是吧？有什么可以让失去一个爱的人更容易让一个男人成长的
1: ？他可能也能理解，而且他多了一个孩子
0: 。你爸爸还有一头浓密的头发，<笑>而他的孩子已经是一个光头
1: 。<笑><笑>而且我爸现在年纪比较大了嘛，到了快退休的年纪了，他好像就是干劲一直十足，特别有激情
0: 。呃，到现在他依旧是一个创业者。对，对
1: 他好像没有想过说我会退休这件事情。他就觉得自己一直要发光发热的，他不光要照顾我，而且他要照顾我的孩子。他觉得这是他应该做的。他不光要当好一个爸爸，他特别期盼能当一个外公
0: 。他他想当的是爷爷<笑>，我觉得
1: 。他说的是，他从来
0: 不说是外孙，他就说是他说的是我孙
1: 子。<笑>但是他就是想要照顾我们未来的孩子嘛，他真的很喜欢做爸爸
0: 。我爸的情况不太一样，我觉得我爸这些年最大的变化就是。他越来越频繁的胡言乱语。
1: 他也不是胡言乱语，他就挺幽默的，他会说一些跟现在的事儿毫无关系的事情。<笑>爸爸比较像那个蜡笔小新他爷爷，就是旁边的人会说什么事情的时候，他会很无厘头，很搞怪。其实爸爸还挺调皮的，我觉得
0: 。就两点比较像，一个是发型和那个蜡笔小新的爷爷是一样的<笑>、嗯。第二个就是都很喜欢跟女服务员，都很喜欢跟女服务员搭讪。
1: 而且我觉得他幽默的感觉也很像拉皮条现在。你现在却
0: 举不出任何一个例子
1: ，<笑>我想不出来，<笑>都是现场觉得很好笑
0: 。呃，我觉得他胡言乱语的症状其实以前也有，但现在更严重了。今年我不是带我爸去做了个小手术吗？嗯，他的那个晶状体脱落了，然后需要植入一个人造晶状体。嗯，为什么他的晶状体会脱落？据他回忆，是大概十年前他有一次去玩漂流。好像把头撞了，可能是那一次脱落的。我我爸是一个特别马大哈的人，我觉得他很随性
1: 。这已经不能是马大哈可以形容的事情了，就是十年他那个眼睛看不见，他都不关心。
0: <笑>对，其实就是这十年他的一只眼睛是没有视力的，只是能感觉到光，但是其实已经看不清东西了，而且戴近视眼镜是无法矫正的
1: 。他的那个脸上长了一个斑还是痘什么的。结果就这个，他马上就去美容院把那个斑还是痘给搞了。然后我就在想，为什么眼睛都看不见了不搞，然后之后脸上一长斑长痘了就要去搞？那爸爸肯定是一个非常注重形象的人，
0: 对，很臭美的。他天天要对着镜子说：“哇靠，我好帅啊！”<笑>其实去年我就带他来深圳检查了眼睛。当时就说要做手术嘛，嗯，病情也非常清楚地得到了一个医学上的解释。他就给我打了个太极，他说最近工作忙没时间留下来做手术，说下次再来，说反正总要来深圳。然后回去以后他就变卦了、嗯，他就再也不会承认说自己眼睛看不见了
1: 。那他怎么不承？他怎么不承认自己眼睛看不见了？他就,他就是看不见呀、啊。他
0: 就说眼睛好了，他说他看看东西越来越清楚了。他说他自己发明了一个方法，他每天拿那个水煮鸡蛋去敷他那只没有晶状体的眼睛。
1: 我记得有一次，你的手离他非常的近。你说：“爸爸，只要你能看清楚我举的这个是一还是二，就可以不做手术。”然后结果说三<笑>，然后又你举出来是一，然后他说三，我当时都震惊了
0: <笑>。他就说他用那个水煮蛋呢、啊，他的视力已经逐渐的恢复。他说再有一段时间他就完全看得清楚了，可能近视眼都要好了。他说的时候还是兴高采烈的。我不太相信他相信自己说是真的，但是他表现出他相信这件事情是这样的。然后后来呢，我实在是没有什么办法，然后我就把他的这些胡言乱语、水煮蛋理论告诉了我妈、我奶奶，还有我叔。可能我叔叔的作用比较大吧。然后我爸在兄弟面前还是比较要面子，
1: 说用水煮蛋搞眼睛的好，<笑>有点没面子。
0: 对我把这个水煮蛋的事情就告诉大家了，反正最后嘛，他就是承受不住这个家庭的舆论
1: ，太难了。
0: <笑>然后就来深圳了，然后重新检查完，要跟医生约手术时间了。他又说水煮蛋又把他眼睛黑复好，他不用做手术。然、哦、后当时我很生气，在医院，然后我就凶了他一下。那个时候他肯定知道自己是在胡言乱语的，他并没有敢把他水煮蛋的理论告诉他的医生。<笑><笑>他那就说明他他他知道这件事情不靠谱嘛。然后，但其实后面我也蛮后悔凶了我爸的，呃，但是我一凶他呢，他就怂了，他就答应了做手术。你
1: 知道他知道自己在胡言乱语，你知道他知道你知道他在胡言乱语吗？我不知道<笑>，<笑>我觉得他可能也知道，他就是想跟你说的，就是我不想做手术。我
0: 有私下问他，就是没有当着我奶奶或者我家里任何人的面，我就问他，我说：“爸爸，你是不是有点害怕做手术？”然后他说：“不害怕，爸爸怎么会害怕呢？不怕做手术。”他是这样回答我的。
1: 他这一听就是不想承认嘛
0: ，太要面子。但其实我小时候，我爸不是这样，他其实是一个特别讲道理的人。八十年代的时候，他是大学生嘛，嗯。我小时候，我记得我家里是有五个书柜，都是我爸爸的书，嗯。在我心里，我爸爸一直是一个呃知识很很渊博的文化人，我很崇拜他。
1: 但是爸爸的变化真的好大哦，不是说他不是一个知识渊博的人了，就是感觉他明知道是这样，但他非不这样
0: 。对。我现在挺能感觉时间在我和我爸爸之间产生的影响。今年我也三岁了，我感觉我长大了，越来越不需要一个保护我的父亲。而我爸呢，他也正在一步步地失去一个需要他照顾的孩子
1: 。听着还挺伤感的
0: ，命运注定是伤感的，人生就是如此。<笑>你还记得你小时候你爸是什么样吗？
1: 我小时候，我爸应该是特别时髦的人。他当时是他们学校的校草，很多人追他的，号称“双鸭山
0: <笑>井冈<岗>山”
1: <笑>。井冈山，你开始说吧。反正据我妈描述，当时他宿舍好几个他的同学都觉得我爸挺帅的。他原来会跳霹雳舞，而且他会烫头。我爸原来还当过体育老师，然后他就每天打球，就是那种感觉非常青春。我在马上把这个画面回到现在，我就觉得跟当年完全没法对标，就是两个人，就是突然从那个时候的他一下子变成现在我我爸，
0: 一个东北大大哥，
1: <笑>东北大汉。然后我就觉得这件事情很不可思议。我经常会想起一件事儿，我爸妈吧结婚比较早。然后我上幼儿园的时候，其实他们都还很年轻的，还是二十多岁的年纪。我记得我爸当时应该是要晋升，有一个非常重要的演讲。那是在一个很热很热的夏天，他在我们当时住的那个老房子里面就开始一遍一遍练他的那个演讲词，他就会改变各种语气啊、中音啊，还有配合的手势，还有他会照镜子看他当时的表情。当时真的非常热。而且我们那时候是没有空调的，然后他总说着说着，然后就流汗同时还很紧张，然后他就去洗把脸，然后喝杯水，坐在那儿继续练，然后练很久很久，然后结束之后，他还有那种长叹一口气，就感觉终于把这个演讲给练完了那种感觉，还叫我跟我妈一起过来吃冰镇西瓜来庆祝一下，太热了。但是当时我虽然很小，我感觉到那是一个非常重要的事。这个演讲感觉对于我们家来说都至关重要，就好像这个演讲做好了，我们全家好像会变得更幸福。但是现在其实回想起来，我爸当时就是一个年轻人的样子嘛。因为我工作之后也有一些类似的时刻，就感觉被生活中的一些情况、被一些工作搞得压力重重、紧张兮兮的。但是当时的那股劲儿还在，就是对未来非常愿意努力，有非常多向往。他那时候就是那样的年轻人，他当时那种紧张、用力过猛的样子，其实我是觉得是很难得的，因为我在后来的时间里面，好像再也没有看过他这种样子了。他就慢慢变得好像什么事情都可以处理得游刃有余，他就变得是一个很好的爸爸，就好像能解决我所有的问题。但是我猜他当年演讲的那个时候也没想好。到底怎么做一个爸爸？他那时候还那么年轻啊！慢慢的，大家就不知道什么时候不是这样了。我之前我记得看过一个访谈，好像是高晓松，他就是说他原来有那种干嘛都紧张兮兮的时候，他说他好怀念那个时候，因为他现在再也不会紧张了，就像年轻的他没有了
0: 。其实，在我的记忆里，呃，我爸爸年轻的时候，他也是一个充满热情的人。那时候我家还住在一个平房，然后家门口是有院子的那种，然后有一棵梧桐树，然后斜斜的从地面长出来，歪歪的，然后但是那棵树比较特别，它在两米处开了一个叉，然后我爸就可以把我举起来放在那个叉上
1: 。其实小孩子在那么小的时候，如果爸爸经常把它放在树上，真的是童年应该是记得最深的时刻
0: 。对，多年之后呢？我和陈卓呢去海洋公园坐了那个跳楼机，很高、嗯嗯，也很快乐，但好像还是没有当年我家门口两米高的那个树杈那么快乐、嗯。他和我相处的主题就是逗我开心、嗯。我从小的睡前故事都是我爸爸负责的。据我妈说啊，就是我还没出生的时候，我爸就会对着我妈的大肚子讲孙悟空大闹天宫啊。然后我小学的时候我大了一点，然后他就给我讲。岳飞枪挑小梁王，太刺激了。反正都是动作戏吧。<笑>可能我现在晚上睡不着觉，和这段经历也有很大关系。
1: 我觉得你性格有的时候跟这些戏也有关系。我就觉得你整个人非常的大闹天宫的感觉。<笑>然
0: 后再后来呢，我爸他在工作上就进步了，进步以后他就特别忙。然后我也上中学，然后我们那边补课特别严重。总之就他忙他的，我忙我的，他就再也没有管过我了。他有和我说过一次，他说：“他说他的小时候，我爷爷是一个特别严厉的父亲，管他管得特别的紧。”他说他不喜欢这样
1: 。但我觉得你好像还挺希望他关注你、管你、在乎你的
0: 。对他对我太松了
1: ，<笑><笑>这就是一个轮回嘛。到时候你可能在你孩子身上又会管他管得很紧。
0: 不<笑>会<笑>不会。不会就是我出生的那个县城，它是一个很闭塞的小地方嘛，所以我从小就能感受到我爸爸和其他大人是不太一样的。然后我记得有一次，我爸的一个朋友，然后就两个人说一些客套话吧，打招呼的时候，爸爸带着孩子的场合的客套话就是就夸对方的孩子优秀嘛。然后我爸那个朋友就说我很优秀，然后我说我爸一定会感到很骄傲。然后我爸当时立刻就回复他说，我和我儿子之间是亲情，不能说骄傲。这句话我印象特别深，嗯，就是他拒绝一种成功的叙述，就是优秀是一个成功叙述，他不愿意将功利主义掺杂进我们的关系，他他会旗帜鲜明的反对这种看法
1: 。你知道，我觉得你为什么对这件事情记得比较牢吗？因为我觉得你是比较期望无条件的爱，你对这件事情其实很在乎。
0: 这就要提到我妈了，因为我妈对我特别的严格，<笑>嗯，喜欢使用暴力。等到明年母亲节的时候，我们再来聊一聊这辈子不敢和妈妈说的话，今天全说了。<笑>而我爸他知行合一的，他他嘴巴上这么说，他其实也是这么做的，嗯。从小到大，我说我喜欢的事情，他都支持了，嗯。就我本科学新闻，有这个新闻摄影课嘛，然后我就跟我爸说，我想买个单反。那其实单反当时候挺贵的，一0年买一个那种专业一点的单反，它得要一万块。反正我就跟我爸打了个电话，他二话不说就把他转账了。然后再后来，我大学暑假的时候，我在我们老家县城开一个吉他班，第一次创业呵呵。然后教室是我爸，教室是我爸搞定的。小地方人情社会，反正我爸没花钱，找了朋友，然后就借用了两个月。我爸他从来不会主动给我什么，但基本上只要我提出，我说我需要什么，他从来都没有拒绝过。嗯
1: ，我觉得提出一个需求对你来说真的
0: 也挺困难，好难
1: 呐。我觉得你是那种完全不会想跟别人提需求的人。对对,对对，嗯，
0: 打铁还需自身硬，<笑>男儿当自强
1: 。嗯
0: ，总之，我爸爸他是一个很有担当的父亲
1: 。其实听起来，你跟你爸爸的关系。小的时候就是还是非常亲密嘛，那么多美好的时候。后来他也不是特别管你，就是属于放养的类型。然后后来你们之间也比较温情，他又给你无条件的爱，虽然不是特别的关注你吧，但是你需要什么，他都每次都满足你。那你跟他有没有什么时候是你们俩关系比较紧张的时候
0: ？应该是我几岁的时候，反正有一次我爸和我妈闹矛盾了。大概原因是，可能我爸晚上不怎么回家，不是夜不归宿那种，不不回家，<笑>只是回来的比较晚。嗯。然后在外面喝酒，可能喝酒了，在外面喝酒。嗯。然后，然后我妈她就在卫生间哭。当时我在我自己的卧室玩奥特曼，我玩的可开心了。然后我靠！我听到我妈在哭，那可能是我第一次就看着自己妈妈哭。我
1: 能理解你这种感觉，很震撼。就小孩看到。爸爸妈妈哭，这种感觉真的很可怕，
0: 就天昏地暗，感觉天都塌了那种感觉。对我妈哭，我就第一句话上去就哭了，就哭着问我妈你为什么哭，<笑>然后我妈当时可能在气头上嘛，然后我妈就边哭边问我说你去和你爸爸说，叫他再也别回这个家了。然后当时他因为吵架嘛，然后我爸在我奶奶家
1: ，他没敢回来，对，我可能
0: 没敢回来，就我奶奶可能在劝。<笑>嗯。然后我就一个人跑去我奶奶家。
1: 那你妈当时哭，应该是已经跟你爸吵了架了
0: 。那具体的前因后果我不知道。不
1: 然你爸不可能不敢回来
0: 。对，可能是吧。嗯，反正我就去我奶奶家了。然后我奶奶家离我家很近啊，一两百米就到了。我就推门进去，看我爸和我奶奶就在一说话，两个人反正眼，面部表情比较凝重。然后我就跟我爸说了这句话
1: ，直接就说了
0: 。直接就说了
1: ，就是没有前面没有铺垫，你进去就跟他说了。对、嗯，是的。<笑>好
0: 狠<笑>！因为这个，我就憋着这句话走了一路嘛，来这里看我爸就得说这句话。然后其实我那句话还没说完，我就感觉到我伤了我爸的心
1: 了
0: 。嗯，我当时就后悔了
1: 。他当时什么反应
0: ？呃，他当时没有什么特别的反应，他看着我，听我说完这句话了，他就往家里走，然后我也就跟着他走，然后就紧紧地跟着他，就有点像卡夫卡惹我生气了。然后我他。卡卡是我们的狗。对，就卡夫卡，如果生气了，如果我没理他，就会一直跟着我，好像很想得到我的原谅和重新的宠爱、嗯。我当时就这样，我就跟着我爸屁股后面，然后就回家。但是后面发生什么，我已经完全不记得了。反正生活就继续下去，他们肯定也和好了。这件事情他从来没有责怪过我，可能他记得这件事情，也可能他已经忘了。我爸是一个比我更加乐观开朗的人，他可能被我伤害了，也可能早就愈合了。这可能只是他经历的无所谓的小事
1: 。我觉得他不可能忘了这件事情。作为一个爸爸，其实小孩当时说的很多话是会被放大很多倍的。然后我身边有很多朋友，他们可能已经生了小孩了，他们会把小孩无意间说的一句话一直重复给别人听，因为他很开心。我觉得伤心的事情会比开心的事情记得时间更久
0: 。但是父亲就是这样，父亲从不需要孩子的道歉。嗯。你跟你爸有关系紧张的时候吗
1: ？跟你这个比还好，<笑>你这个有点。<笑>我这只是无
0: 心的一句话呀，而且是被我妈算计的。<笑>嗯
1: ，<笑>我我记得我跟我爸关系比较紧张，就两个阶段吧。一个是我在叛逆期的时候，上高中的时候。其实那个时候我们俩本来关系没有到这么冰点，是因为当时我。高中早恋，
0: 结婚的时候你可没说过你高中早恋了
1: 。<笑>现在这不是结完了吗？<笑>然后早恋被我爸妈发现了，他训我来着，然后我好像也不太服气，跟他吵架了。吵架的时候他没忍住打了我一下，打了哪里？身上吧，具体我不太记。我妈比较喜欢打我，但是我爸从来都不打我，也不太疼吧，但是我心里就很生气
0: 。那个时候他还知道打你。后来我们结婚的时候，他都是打架子鼓。<笑>后来我们结婚的时候都是打架子鼓
1: 。<笑><笑><笑>反正当时我就很生气，我心里就觉得我再也不要跟他说话了。我当时真的在气头上的时候就是这么想的，而且我执行了这件事情。我记得我大概有一个星期没跟他说话，而且他也生气了，他生气他也不跟我说话，就是我们两个没有一个人主动。然后每天我看他吃我就不吃。然后我看他吃完了，我再去吃。
0: 你们家都还挺要面子的，
1: <笑>真的很要面子。现在想起来，但是到最后到底是谁先开口的，这事儿我还真有点忘了。我就记得那个时候好像是他事业上也比较累的时候，我们家当时在外面欠的债刚刚还完，然后因为我也我也快上大学了，都已经高中了，那时候好像还拼挺、嗯、拼的、嗯。后来我反省到自己，我不应该跟他置气。是有一次，我跟我妈去另一个城市找他玩儿，他是在那个城市工作出差，然后已经待了一周多了。然后我跟我妈是去旅游的，然后顺便找他。我跟我妈就住在酒店嘛，去玩的。然后去找我爸的时候，就发现他没住酒店，他住了一个那种地下室，一个小旅馆那种，连窗子都没有。然后我就感觉这个地方空气非常差，然后特别破，很脏。我当时心里就好难受啊，我就问他，我说你干嘛不住酒店呀？他就说，他一住就一周，然后他又是来工作的，住那个酒店太贵了。然后他说他之后可能还要住很久呢。他说那哪能赚上钱了？而且他说这句话的时候非常无所谓，他就觉得这是正常的、应该的。他说酒店你们住就好了，他就觉得事情就应该这样的
0: 。孝顺女儿，何不食肉糜呀、啊
1: ？<笑>然后，但其实当时我心里还是挺难受的，因为我知道其实我爸没吃过这种苦。他从小来说，他的家庭条件其实还算可以的、嗯。他愿意去这样做，我觉得这是很需要勇气的。是因为我爷爷当时是很有钱的，他是当时他们村里
0: 炫富警告，
1: <笑>他们村里第一个万元户。但是后来他得病了之后，他所有钱都花光了，而且借了非常多的钱。我爸妈当时刚工作没多久，就已经欠了身边的朋友、同事好多钱了，了、嗯。太不容易了。我是觉得我没有办法想象这个日子怎么过。但是后来他就挺过来了，而且他不但挺过来了，我是觉得他是做了一个很合格的丈夫，很合格的爸爸
0: 。都说一个男人的成熟有三件事情，第一件事情是结婚，嗯；第二件事情是做爸爸，嗯；第三件事情是自己的爸爸去世
1: ，嗯。我也听过。
0: 感觉那个我老丈人呢，就特别不容易。这三件事基本上也就是很短的时间都落在他头上
1: 。是啊，我不知道他当时是怎么面对这个变化的。
0: 嗯，就几年之间，生活巨变。对，有两件事情让我变得成熟。第一件事情是参加了工作，这就是
1: 其中一件。
0: <笑><笑>另外就是结婚了。呃，我刚参加工作的头几年，啊，我当时比较亢奋，小镇青年进城，那个觉得自己翅膀硬了。见了一些世面，嗯，有一个爱好，就特别喜欢对我爸的事情指手画脚。
1: <笑>刚工作就喜欢指手画脚了，是<笑>当领导的料。
0: <笑>时代的熏陶嘛，<笑>反正当时我爸就在老家做了一个小生意吧，就是他和朋友一起合伙啊、呃，采购了一些建筑工具，就类似于盖房子的时候，就是搭建在外面的钢管呢、啊、脚手架什么的，再租给那些做工程的企业。我觉得算是一个房地产的配套产业。嗯，我当时可能大脑充血有点严重，然后一顿分析猛如虎，结论就看空全球经济，中国房地产也到头了。我让我爸别干这个，风险很大，到时候收不回本
1: 。就觉得自己好像研究员一般
0: ，就觉得自己特聪明。嗯，然后觉得我爸跟不上时代了。然后后来什么时候我觉得自己是个傻逼呢？咱们俩买房的时候，那时候不是首付还差一点钱嘛？嗯，其实也不差一点，也差挺多的。就我跟我爸打电话求助，然后我爸二话没说就答应了，他没问题，然后他就把他这个卖钢管的生意也给退了股，然后就把钱全给我们了。我当时心里还是有点痛恨当年的自己的，我觉得傻逼才留全球经济，我老爸身体力行力扛中国房地产。
1: <笑>嗯，我觉得这个确实是。当你发现你一直批判的那个事情，但是你却在用这件事情的成果来享受它。
0: 对，那件事情成就了我们
1: 。嗯
0: ，之前是我太刻薄了，那个时候可能幼稚、冲动，嘴长在脑子前面。但是我爸爸呢，他对我一直是很宽容的，他从来都没有否定过我想做的、我在做的事情。我觉得如果有一天我当了爸爸，我很难做到像他一样。这也是我一直觉得我还不能做爸爸的一个原因。
1: 嗯。而且我觉得你爸爸的情绪真的非常稳定，好像我从来都没有见过他情绪不稳定的时候。而且他好像对谁都是很宽容的人，比如说，呃，气氛有一点紧张，类似于你妈可能有点生他的气的时候，他却可以置身事外，还一直在哄，就是哄妈妈，让她开心。他不管是对妈妈、对你，还是对你、对对我，都是非常宽容的一个人。是。然后我好像还跟我爸有比较紧张的时候，就是跟你结婚之前了。我们俩的紧张跟当年的紧张有了质的不同。那个时候突然把一个光头、有耳钉、有纹身的人介绍给他，是一个照片发过去，说：“爸爸，这个是我的男朋友。这”这
0: 这只没有头发的猪拱了我女儿。没
1: 有，没有。当时因为发的是一张同学合影嘛，发过去了之后说：“这是我男朋友。”我记得我妈好像特意把你圈出来了，然后又发回来，说是她吗？<笑>然后之后我说是的时候，他们很久都没回
0: 。但是三天之后就杀到了深圳
1: 。<笑>是的，当时他可以说是整个人都写满了抗拒。<笑>但是那个时候跟小的时候完全还是不一样的，因为我觉得我那时候长大了嘛，没有办法再像小的时候，我们俩用比较初级的对抗方式，两个人吵架了，或者他打我一下了之类的。感觉都不太合适了。我觉得他当时有种非常不受控制的感觉，可能是跟他那时候准备演讲的时候的那种紧张是异曲同工的。也是
0: 第一次遇到这种事嘛，当年是第一次职业上有这个 presentation 的需要，对对对这是第一次女儿好像要跟别人私了、啊<笑>。那是一种
1: ，那是一种年之前是一种年轻人的紧张，这一次是年轻岳父的紧张。嗯嗯，他当时其实显得还挺笨拙的。他全身抗拒，但是什么言论都没发表出来。
0: <笑>他成熟了，他知道不知道怎么办的时候，先
1: 不说话，<笑>越做越错。<笑>对，也因为我太大了嘛，没办法，他直接说他的观点，他也不能说你干嘛找一个光头，或者这个人纹身，<笑>你觉得合适吗？之类这样的话。<笑><笑>但是我是觉得他带着比较质疑<笑>还有审视的态度来面对这件事情吧<笑>、嗯嗯。这件事情我会经常感觉那段时间有一根非常隐形的线。他感觉好像在跟我正常交流、正常相处，但是我会觉得我们两个之间很紧绷，那根隐形的线就好像每次要触碰到这个话题的时候，他就逃开；然后不面对这个话题的时候，然后他有的时候又想绕回来。不过当时是我妈，她的角色是那个火力全开的，哎
0: ，也没火力全开几天，这不来了深圳就
1: <笑>就被你搞定了，啊、就拿
0: 下了嘛，<笑>真的妥妥的
1: ，因为这个女婿实在是太好了。<笑>但是他们俩的状态是形成鲜明对比的、嗯，或者是两个人可能来之前就已经商量好了，嗯、我妈来进行火力，对火力，然后或者试探，然后之后两个人执行这样的策略，然后他来托底，他来托底，嗯、然后不要让这个情况有更进一步的恶化,的化、嗯，或者说，呃，他可能是那个要一直观察的人
0: 。对，作为一个女婿啊，在向这个你的父母证明我自己的时候。最开始的时候，大家总觉得丈母娘很难搞定，嗯，但其实不是，丈母娘其实是比较容易搞搞定的。丈<笑>母娘其实往往只要你表现得有礼貌、有责任，对吧？然后也有一个做丈夫的能力，基本上大最重要的
1: 是你能展示出你很爱她的女儿。
0: <笑>哦，对对对对对，还有这一点，基本上这个丈母娘就呃会很容易接受自己的女婿的。对
1: 我妈当时的变化是很明显的，就是从开始的火力全开。就突然变成了你是他儿子一样<笑>，
0: 对，多了一个儿子。<笑>对，但是老丈人不是这样的，岳父大人他是刚开始的时候看感觉看起来很讲道理，好、啊、女儿谈恋爱没问题啊，但其实他会盯着我盯一辈子，看你对他女儿好不好，
1: 好可怕啊，感觉。
0: <笑>刚刚讲的都是你和你爸关系紧张的事情啊，那你和你爸爸关系最亲密是什么时候？
1: 其实我觉得我们一直都挺亲密的，但是要是说最亲密的时候，应该是小时候还有现在吧。我妈她比较严厉，我爸他就负责带我玩啊，给我买好吃的呀，做好人呀，这些都是我爸负责的。<笑>然后我妈呢就负责管我呀、嗯，做坏人都是我妈揍你。<笑>对对对，然后之前我妈她真的很可怕。我妈她当时在当班主任，然后她对我也是这样子的。当时他们班的同学还觉得我很可怜，是我妈的小孩，<笑><笑>我觉得他们是真的这么想的。然后之前我妈还在家里有体罚我，她让我在屋里面跪着反省，这画面就赶紧过来抱我，然后说快起来吧，感觉她完全是站在我这边的。然后之后她就会带我出去买好吃的，当时的感觉就是哎，这有什么的，跪就跪呗，跪一会儿就没事儿。然后我、哦、还没心没肺的在那抠我们家当时的那个墙皮，一直在那找，哎，跪着能干点啥呢？就感觉好无聊啊。然后结果我爸一回来就说过来吧，爸爸抱抱之类的。然后当时我就好委屈啊，我就感觉天哪，我真的是受了天大的委屈一、啊、样<笑>。然后就鼻涕就流出来了，对，马上就哭了。其实之前根本就不是这样的。然后就跟他去小卖店挑一些小零食啊什么的、嗯，然后就很开心。虽然他总是觉得我像小孩，但是我有一种感觉，就是等我年纪更大一点，然后等我爸再老一点，可能等到他完全需要我照顾他的时候，就像我小时候需要他那样。可能父女之间的关系又会回到最亲密的顶点
0: 。我最需要我爸的时候是我读高一的时候。我本来在县城嘛，初三毕业的时候，我爸问我，呃，要不要去市里读重点高中、嗯？我爸当时的想法呢，就是他希望尽他的能力去给我提供一个更好的教育资源和学习环境嘛。但是我当时的想法是，老子终于要自由了。<笑>后来去了，其实是有些困难的，因为我当时年纪比较小。一个是生活上我要自己照顾自己，第二个就是我当时成绩比较差，就我在我们县城还还凑合，但是去市里以后就特别差了，非常难混。然后第一次月考呢，八门课嘛，考了四百多分，<笑>全班倒数第四。那个、时候中秋节快到了。天上的月亮很圆，然后我哭着给我爸打电话，真他妈没出息，我<笑>操
1: <要吵>！<笑>第二天就后悔了。
0: <笑>那个时候，我爸差不多每个月都来看我吧，然后每次呢，我都会很期待。那个时候，他都会主动拥抱我，然后说：“小伙子又长高了。”然后每次他走的时候，我都会很伤感。我也是那个时候开始写诗的，虽然我只有十四岁啊。但是我当时已经感受到了乡愁，是一枚小小的邮票。<笑>我比较早就习惯了一个人的生活，而且我一直引以为傲。我一直觉得，呃，早一点独立挺好的，这样可以比别人快一步。但现在其实我也不是这么想的。呃，去市里读书是我爸和我共谋的一个决定，我们都放弃了情感的陪伴，而选择了更现代性的生活。我读的高中有点像，就是之前网上很出名的那个毛毯厂。就是一个高考工厂嘛，嗯，然后到处都是外地学生和陪读的家长，大家来到这里就是为了通过读书改变命运。那变成什么样的命呢？那就是离开落后的家乡，然后去现代的都市做一朵强壮的蒲公英。比较优秀的就去北上广扎根，而次一点呢，也能去混个省会城市工作。以后我看那个贾樟柯的《山河故人》就很有感触。这个赵涛饰演的女主角做了两个很重要的人生的决定，一个是爱情的决定，就是她年轻的时候在矿工梁子和那个老板张晋生之间，她选择了张晋生。为什么呢？因为张晋生开着汽车，做着生意，呃，一副更有前途的样子。然后，另外赵涛做了一个决定是亲情的决定，就是她和张晋生后来离婚的时候，她主动放弃了孩子的抚养权，因为她觉得张晋生在大城市。然后他更有钱，然后他会给孩子更好的生活。呃，这是改革开放的浪潮之下，我觉得可能是我的父母还有我们这两三代人做出的这种选择。在情感的陪伴和现代性的诱惑之间，我们总是坚定的选择了后者，去更繁华的都市，去赚更多的钱，过更现代的生活。这部电影也就是这一点，它刺痛了我。我现在已经开始怀疑这件事情了，就是更现代的生活究竟是不是一种。
1: 这个命题放在任何时代都是一个很重要的命题。像我们说的，把情感，特别是父母和孩子之间这么稳定的关系，都要放弃掉去追求的一个更好的生活和人生，那这样的一个人生，到底是一个什么样的人生才值得大家去这样做呀？这个时代，我们总是把发展、把更好的生活凌驾在情感之上，但是很多人最终。他都没有想好自己到底想要的是什么
0: 。大家当年在做出这个选择的时候是非常坚定的，不过现在的生活是比情感更重要的，从来都没有怀疑过。呃，我们如果开始怀疑这件事情的话，那他对今天的父母和子女的关系，他可能会是一个挑战。嗯，我们好像需要重新去看待我们是怎么走过的这段路，然后来到今天的
1: 。可能大家不会意识这个问题，他会觉得要往前走比一切都更重要。其实我觉得。呃，我在这方面的话，做的也实在是很少。我是说，在情感陪伴上，我比较享受当小孩儿。他们总说我八十岁了，在他们那儿也是孩子，所以可能我跟你在一起的时候，我也更像孩子。嗯、而且，父亲对女儿的感情好像跟父亲对儿子的感情还是不一样。他、嗯、就是有一种永远要保护一朵自己亲手种下的一个鲜花一样，是那种百般呵护的感觉。我总觉得他们给予我的时候。比他们收获的时候更幸福，但其实有的时候这样想还是挺自私的。而且我跟你结婚之后，我才真正的意识到每个家庭的相处模式是那么不同。然后我看到你跟你爸妈在一起之间，很多时候都是成人间的对话，而且他们非常尊重你。你在你家里，我总觉得很像家长，因为你在你家会承担很多责任，而且你会很有主导性。我当时跟你在一起的时候，我还挺惊讶的。我说哇，原来你在你家的地位这么高，好像你是你们家的大家长那种感觉。<笑>嗯、然后
0: 谁在家里赚钱最多，<笑>谁在家里就说了算
1: 。而且你在跟我爸妈相处的时候。我会发现你也会变一种模式。
0: 是我们家是三三个大人，你一个孩子。<笑>
1: 不是三个大人一个孩子。我是觉得你会也更像小孩子那样子、啊，因为我觉得你还挺享受他会把我们两个当孩子的那种感觉。是的
0: ，是的。我上小学，我妈好像就把我所有的玩具给处理掉了，<笑>好残酷。就是我至今我并不知道我的玩具去了哪里，但是当时我好像也接受这件事情了，就觉得我上小学了，我不应该玩玩具了。嗯、我那时候好像就觉得自己是有责任的。
1: 我就记得你在我家的时候，爸爸说带我们去滑雪，就会像跟小孩子说一样，明天带你们俩去滑雪怎么样？然后我觉得你的反应是，之后你还会特意像小孩那样跟我说，明天去滑雪，明天中午要干嘛什、啊、么<笑>？但其实你好像之前不是这样的。对
0: 对对，就是久违的被关爱滋润的<笑>、哦，就是所以，我在我家完全不是这样的呀。嗯。我记得我有一次工作之后回老家，中午我一个人在家吃饭。工作日我妈在单位吃，然后我爸突然就回回家了，然后他看到我我一个人，我说你吃了饭没？要不要跟我一起吃？他说不了，他说他要去单位食堂吃，然后他就,<笑>他就转身就把门关上，<笑>他就走了。嗯，为什么呢？其实我觉得他应该是害怕留下来和我一起在家吃饭
1: 。为什么？很不熟？嗯
0: 、不是，他可能怕他要洗碗吧
1: 。<笑>哦，原来如此。
0: 所以，我有时候也会在心里埋怨我爸爸。我难得回趟家吧，你都不愿意陪我吃顿饭。<笑>但我爸好像就是这样的人，我也接受了。他很早就已经开始不太主动关注到我了。反正他玩他的。呃，之前他来深圳，他在深圳朋友很多，呃，总喜欢带我去他们那一代人吃饭嘛，一个大圆桌坐十几二十个人。我
1: 还去过，你记不记得？对对对
0: ，你也去过。<笑>然后他是客人嘛，他被别人邀请坐在中间的主位上，然后我辈分比较低。啊，我坐在离门最近的那个上菜位，
1: 俩隔的那个远呀
0: ，刚好面对面。然后一顿饭下来，我跟他说不上一句话。但现在的话，比如说像上次他来深圳看病啊，我会安排好他每顿饭，然后提前问好他，你想住家里还是想住酒店？他一般都不想住家里，然后我会想着带他去玩，然后带他去逛街买衣服什么的。我感觉我爸越来越像个小孩，然后我越来越像他的父亲。就像李云亮的那首诗，想给父亲做一回父亲。嗯
1: ，我觉得我一直都是一个安全感还挺强的人，从来都不会特别害怕什么。我觉得我还有挺强大的一个精神的后盾支撑的，因为从小到大他经常夸我，我会怀疑事情的意义，会怀疑我存在的意义。其实我没太怀疑过我自己。然后还有一点就是我比较珍惜情感吧，他可能教会了我怎么爱别人。我觉得学会爱一个人，这是一个非常不简单的能力。你觉得你爸爸是怎么改变你的
0: ？我小时候，我爸会带我去野泳，那是我童年暑假最开心的事情。我们县城有一个水库，那个时候夏天，大人去那边都喜欢游到对岸再游回来，完成一次对水库的横跨。呃，那个时候我记得我应该是十一二岁吧，我从来都没有做到过横跨水库
1: 。对，十一二岁来说，其实好难
0: 。对。但是我是我们县城游泳比赛第三名，又
1: 提起来了这个名字。
0: 对对对，我是我们县城青少年组蛙泳第三名，十一岁的时候拿到了的天才少年
1: 横空出世。
0: 对对对。呃，但游泳是一件对我来说感受很深刻的事情，就是游泳所需要的动作是非常简单的，那个扒拉手、蹬腿，然、啊、后就就可以了。你在陆地上很容易做出这样的动作。但是你把你丢到水里，然后你就会立刻的沉下去，你就什么都不会了。总之那天，反正就是我爸也带着我去横跨，他跟在我后面，然后我游到水库中央的时候，我的腿抽筋了。这个事情是有一些危险的，因为一时半会你是游不到对岸的，然后你也没有足够的体力和时间游回来。我爸爸其实也是没有办法帮我的，因为离两边的岸都太远了。所以我呢，就只能努力去掌握一个节奏，调整呼吸，慢慢的让自己抽筋的肌肉放松下来，然后同时不能停下来，不能太快，也不能太慢。这种情况下，好像激发出了我的一种潜能，这不仅仅是一种体力上的潜能，更是一种精神上、脑子里的潜能。后来我做到了，我记得那天是下午去游的，后来我又游回来了，天就彻底黑了。那是我第一次做到横跨水库。后来我遇到很多事情，我都会想到那一次野泳。你只能自己调整好节奏，往前游，因为也没有别的选择。我爸就是这么改变我的
1: 。感谢收听野泳派对。你有任何想对爸爸说却不敢说的，欢迎留言。每一条我们都会认真阅读。我们下期再见。下再见接下来，请欣赏诗朗诵
0: 《想给父亲做一回父亲
1: 》。诗人李云亮
0: 。父亲老了，站在对面，像一小节地基。清线的土墙
1: 。国庆节，我赶回老家，父亲混在村头的孩子中间，固执的等我。父亲对我的态度越来越像个孩子
0: 。我和父亲说话，父亲一个劲的点头，一时领会不出我的意思，便咧开嘴冲我傻笑
1: 。我和父亲一同回家，胡同口的人都扭着脖子朝我俩看。
0: 有一刻，我突然想给父亲做一回父亲
1: ，给他买最好的玩具，天天做好饭好菜叫他吃，供他上学，一直念到国外
0: 。如果有人欺负他
1: ，我才不管三七二十一
0: ，非撸起袖子揍狗日的一顿。